Hola, buenos días. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy estoy con esta corbata. Tengo que agradecer a, a, a Toshihana. Ella me dio esta... Ella me dio esta corbata para mi, para mi cumpleaños. Hoy quiero hablarles de la paz mundial y el rol de las mujeres 3 de la, de la antología de las madres verdaderas, el tomo 2, vamos a estudiar. La paz mundial y el rol de las mujeres 3. Los hombres han intentado durante los últimos 20 siglos construir un mundo de paz y ahora la tarea se nos ha confiado a nosotras, las mujeres. Es el decreto del cielo que asumamos la tarea de construir la paz mundial a través de familias ideales. En general, los hombres tienden a centrarse en sí mismos, mientras que las mujeres tienden a estar más dispuestas a sacrificarse. Con la llegada de la era de las mujeres, estamos entrando en una nueva era histórica en la que, en lugar de sacrificar el todo en beneficio de cada individuo, Debemos sacrificarnos por el beneficio del todo y, de esta manera, ejercer el amor verdadero. Fortalezcamos nuestro espíritu con el pensamiento de ala de cabeza y convirtámonos en figuras destacadas en la construcción de un mundo de paz. Necesitamos corregir el deteriorado modo de moral familiar ¿Debemos oponernos al uso indebido de drogas y a la propagación del SIDA? ¿Necesitamos dar una orientación adecuada a nuestros jóvenes que deambulan sin rumbo por un campo autodestructivo? Estamos en una nueva era de transición en la que las mujeres tienen que tomar una posición firme y contribuir a la paz mundial. Espero que todas ustedes estén orgullosas en la primera línea de la paz una vez más. Les agradezco su apoyo para, esta, para que esta próxima gira nacional de conferencias ruego que la bendición de Dios sea sobre ustedes y sus familias. Gracias. Ahora, junto con la era de las mujeres, estamos viviendo en la era del amor. Antes de la era del amor, era la era centrada en el hombre, centrada en la esfera cultural arcangélica. Sin embargo, junto con el establecimiento de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial por los Padres Verdaderos, ellos declararon el fin de la esfera cultural arcangélica y han proclamado la era del amor. Por lo tanto, mientras que la Madre Verdadera proclama que la tarea de la construcción del mundo de paz, así como la paz en la familia, fue, ha sido confiada a las mujeres. Ella ha dicho que este era el decreto del cielo. La era, la era masculina dominante centrada en la esfera cultural arcangélica se centró en el egocentrismo. Sin embargo, la era centrada en la mujer, centrada en la madre verdadera, no sacrifica el todo centrado en uno mismo, sino que es el comienzo de una nueva era en la que demuestra el amor verdadero que sacrifica el yo por el bien del todo. 
Entre los atributos del amor verdadero, el atributo más grande es el atributo del sacrificio. Tú debes saber que el verdadero amor requiere sacrificio. Para obtener el amor verdadero, debes pagar el precio del sacrificarte por el bien de los demás. El amor sin sacrificio no es amor. El amor libre no es amor. No hay dolor, no hay ganancia para poder obtener el amor verdadero. Tenemos que saber esto. El amor verdadero requiere sacrificio. Cuando yo era joven, estaba tan inspirado de escuchar este tipo de guía de nuestros padres verdaderos. Él decía, el amor requiere sacrificio. Yo pensé, el amor simplemente se tiene. No tienes que pagar nada. El amor simplemente es algo que tienen que darte y tienes que tomar. Pero el Padre mencionó, el amor verdadero requiere sacrificio. El amor libre no es amor. Tienes que pagar un precio para obtener el amor verdadero. En, en, en aquel tiempo yo creo que tenía 20 años, 21 años. Yo completamente cambié mi concepto a propósito del amor verdadero. Desde aquel tiempo, tengo que poner mi corazón y mi esfuerzo en mi Johnson. Necesito realmente invertir con mi sacrificio. O de, 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 de otra manera, el amor no es amor. El amor libre no es amor. Para obtener el amor verdadero, debes pagar el precio de sangre, sudor y lágrimas. Toda gracia. Sin trabajo duro, simplemente se, se, se va. Debido a que las mujeres viven más vidas sacrificadas. Tienen vidas más sacrificadas que los hombres. Para lograr el mundo de paz. El, el amor sacrificado de las mujeres debe ser el centro. Por lo tanto, las mujeres deben fortalecer sus espíritus con un pensamiento de ala de cabeza y convertirse en figuras líderes en la construcción de un mundo de paz y corregir el amor, el, la moral familiar y dar una guía adecuada a nuestros jóvenes que deambulan sin rumbo por caminos autodestructivos. Estamos en una era en la que estamos de transición en la que las mujeres tienen que asumir una posición firme y contribuir a la paz mundial. Usted puede imaginar el, 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 el significado de la Declaración de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Esto significa que el mundo entero, no solamente, no solamente a nivel mundial, sino a nivel cósmico, ha alcanzado hasta la etapa más alta de la etapa de crecimiento. Y entonces estamos entrando en la etapa del amor, que es la etapa de perfección. Por eso es que las mujeres deben mantenerse firmes y tienen que crear aquel mundo de paz basado en, en el sacrificio, en el amor sacrificial de las mujeres ahora, a través de esta proclamación, como elevando, la, elevando ya la, inclusive la era de la, de la, de la cultura arcangélica, de el reino de la, del reino arcangélico. Es increíble realmente esto. Si el Padre Verdadero no hubiese declarado esto, 
a, a la Federación de Mujeres para la Paz Mundial, nosotros no habríamos tenido este tipo de era tan preciosa. Y yo realmente agradezco. Cuando yo pienso en la inauguración de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial, esto es realmente, 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 es una dimensión diferente, es una era diferente. Tenemos que saber esto. Viviendo el principio divino, el árbol de la vida, vamos a estudiar el principio divino, el árbol de la vida. Según la Biblia, la esperanza de las personas caídas es alcanzar el árbol de la vida. En Proverbios 13.12, los israelitas de la era del Antiguo Testamento miraban al árbol de la vida como su esperanza. Asimismo, en Apocalipsis 22.14, la esperanza de todos los cristianos ha sido acercarse y participar del árbol de la vida. Sin embargo, en Génesis 3.24 está escrito que, cuando Adán cayó, Dios bloqueó el camino del árbol de la vida al colocar a los querubines con una espada de fuego para protegerlo. De esto también podemos deducir que la esperanza de Adán antes de la caída era el árbol de la vida. Adán fue expulsado del jardín del Edén sin haber alcanzado su esperanza, el árbol de la vida. Desde entonces, para los seres humanos caídos, el árbol de la vida sigue siendo una esperanza incumplida. Palabras del Padre El fruto del árbol de la vida es de la perfección de la base de las cuatro posiciones. Cuando lees el, en Apocalipsis de San Juan, dice que uno puede tener una vida eterna después de comer del fruto del árbol de la vida. Ese es el mundo que Dios, que tanto Adán y Eva habían anhelado. Tal amor hace un cambio a un mundo eterno, el mundo del amor. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. ¿Quieres amor con los lado superior e inferior o amor sin los lados superior e inferior amor con los, con los lados superior e inferior es por eso que una mujer que ama el cielo más que a su esposo y ama a su hijo más que a su esposo debe ser amada eternamente por su esposo cuando un esposo con una esposa que ama el cielo y a su propio hijo más que a su esposo es capaz de decir gracias entonces, el cielo estará con ella. ¿Qué es el amor verdadero? Puede llegar a la conclusión de que amas a tus descendientes y a tu cónyuge como el cielo y la tierra. ¿Tú entiendes? Esto se llama fundamento de cuatro posiciones en la iglesia de unificación. ¿Entiendes a qué me refiero? Sí. Sí. Apocalipsis... Capítulo 2, versículo 7. Daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida simboliza al Adán perfeccionado. Tener una vida eterna después de comer del fruto del árbol de la vida significa que Adán dará fruto con amor verdadero y multiplicará la vida verdadera, el verdadero amor y el linaje verdadero a sus descendientes por siempre. El mundo del amor verdadero, donde el árbol de la vida se perfecciona, 
y los frutos del árbol de la vida se comparten, es un mundo en el que un esposo puede decir gracias incluso si su esposa ama al cielo y a su propio hijo más que a su propio esposo. El mundo del amor verdadero es un mundo donde amas a tu cónyuge y a tus hijos y descendientes como el cielo y la tierra. Siguiente. El estándar de que fuiste bendecido y has renacido. ¿Cuál es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Puedes decir, ah, somos la pareja bendecida. Olvidémonos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida en la Biblia no necesitamos saberlo. De nada. El estándar de que fuiste bendecido y naciste no cumple con la etapa de perfección. Tu padre y tu madre te pusieron en la cima de la etapa de crecimiento, justo antes de la caída. El curso de siete años hasta la etapa de perfección aún permanece en el ámbito de la incompletitud de la parte de responsabilidad. Si nuestros primeros antepasados pudiesen cumplir con su parte de responsabilidad, entrarías en el reino del dominio basado en los logros a través del principio. La caída humana se produjo al invadir el reino de la posición de responsabilidad. Para cumplir con la porción de responsabilidad, debes convertirte en un hombre y una mujer con un esperma y un óvulo después de la perfección de la madurez natural centrada en el amor, mirando de frente a frente, finalmente ser capaz de declarar que eres uno. Así es. La bendición no es el estándar de perfección. La bendición se recibe en la parte más alta de la etapa de crecimiento, ¿verdad? Después de recibir la bendición, el curso de siete años, por supuesto, alguien puede, alguien puede decir siete años, puede ser 21, alguien puede ser 40 años. Después de recibir la bendición, el curso de siete años que tenemos que seguir aún permanece. El padre ha enfatizado que el curso de siete años que todos tienen que seguir después de la bendición es completar los cuatro grandes dimensiones del corazón, los tres reinados y la misión del Mesías Tribal Celestial y organizarse en la familia real del reino de los cielos. Por eso es que durante estos siete años, usted sabe, tenemos que realmente completar el Mesías, el Mesías Tribal Celestial. Por supuesto, alguien puede extenderse, puede ser 14 años, otros son 21, 30, 40 años, pero... Pero lo que es muy importante es que después de recibir la bendición, tienes que cumplir tus, tus responsabilidades de las cuatro dimensiones del corazón, los tres grandes reinados y finalmente realizar la misión de Mesías Tribal Celestial. Hoy para el Ministerio de los Jóvenes, las parejas son personas que deben especializarse en el amor. Vamos a estudiar. La vida es un curso para especializarse en el amor. ¿Quieres formar una familia y especializarte en el amor entre marido y mujer? Luego, sé filial con tus padres primero. Sirve bien a tus padres. Sirve a tus padres si al menos quieres ser feliz. Creer bien en Jesús y ama a Jesús más de lo que amas a tus padres y hermanos significa 
experimentar un amor abundante amando a Jesús y que un hombre y una mujer se encuentren, comiencen una familia y se especialicen en el amor entre marido y esposa. Eh, teniendo en cuenta que la vida es un camino para perfeccionar el amor, los intentos de Dios de tomar a Sara e Isaac de Abraham deben ser vistos como un entrenamiento en el amor de Dios para elevar el nivel de amor de Abraham y crear una pareja feliz. En nuestra iglesia, después de que las parejas eh, principales fueron bendecidas, tenemos que saber que los padres verdaderos los hicieron ir a la primera línea durante tres años, los movilizaron y les hicieron les, les hicieron dar testimonio para que pudieran tener la, la enseñanza del anhelo y el amor. Si tú quieres empezar familia y empezar, especializarte en el amor de marido y esposa, entonces, lo primero es ser filial y servir a Dios y a los padres verdaderos. Y luego, servir, servir a tus padres físicos y servir a tu Abel. El objetivo de servir, asistir y ser filial a Dios es para empezar, es en última instancia es para comenzar a la familia y que el esposo y la esposa sirvan a su pareja con el mismo corazón que sirvieron a Dios. Al final, la, la, la vertical debe dar frutos horizontales. Es decir, creer en Jesús es amar a Jesús más que a tus padres, más que a tus hermanos. Servir a tus padres significa convertirse en personas que se especializan en el amor juntos como una pareja con el corazón que es filial y servirá al compañero sujeto durante todo este tiempo. Eh, teniendo en cuenta que la vida es un camino para perfeccionar el amor, los intentos de Dios de tomar a Sara e Isaac de Abraham deben ser vistos como un entrenamiento en el amor de Dios para elevar el nivel de amor de Abraham y crear aquella pareja feliz. La razón por la que tenemos que salir a primera línea y sufrir y hemos ido a algún lugar como pioneros o para dar testimonio y, o entrenamiento o recaudar fondos fue, en última instancia, para que podamos tener la esencia del anhelo y amor. Este es increíble esta guía. Cualquier cosa que hacemos, a veces sufriendo, dando testimonio, sacrificándonos aquí y allá, convertirnos en pioneros, todos tipos de experiencias. Y es la experiencia para, qué? para poder elevar mi nivel de amor. Este es el propósito principal. Sufriendo solamente por sufrir, sufrir con dificultades, superación, creando fundamento de, fundamento de fe, fundamento de sustancia, todo es para poder elevar mi, es, mi estándar espiritual de amor verdadero. Ese es el punto. ¿Usted sabe por qué? Por supuesto, tenemos que hacer condiciones por el bien de Dios y Abraham tenía que ofrecer a su propio hijo. Y todo tipo de, usted sabe, de, de sacrificios y, ofre y ofrendas y ofrecer a su, propio, a su propio hijo único. ¿Cuál es la razón principal? Por supuesto, tiene que separar el, 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 el bien del mal. Pero la mayor razón es 
cómo elevar en nuestro nivel de amor. Esta es la razón. Y a través de la etapa de formación, la etapa de crecimiento, el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, al final tenemos que entrar al fundamento del corazón, el fundamento del amor, centrado en esposo y esposa. Por eso es que esposo y esposa entran a la perfección. El matrimonio es entrar en el, en el, en el mundo del amor, el fundamento del amor. A pesar de que estamos trabajando muy, muy, muy duro en, el, en la etapa de formación, en la etapa de crecimiento, fundamento de fe, fundamento de sustancia, pero ¿cuál es la conclusión? Necesito, realmente, tenemos que, tengo que completar el amor a través de dar y recibir con mi cónyuge. ¡Wow! Este tipo de amor conyugal es realmente muy importante, mis hermanos y hermanas. Siguiente. Las parejas son personas que deben especializarse en el amor. Si comienzas a vivir junto, eh, junto, justo después de casarse, es fácil caer en el amor físico. Al hacerlo, es fácil perder el primer amor y convertirse en enemigos. Por lo que, después de recibir la bendición en nuestra iglesia, nuestros miembros fueron entrenados en actividades pioneras durante tres años. Si reciben la bendición, se separan y se echan de menos el uno al otro, durante tres años y luego se encuentran de nuevo. El nivel de amor aumentará y tendrán la posibilidad de convertirse en personas que puedan especializarse en el amor. Todos ustedes que han sido bendecidos son mayores, son, están especializados en el amor que puede especializarse en el amor. Antes de comenzar la familia, has recorrido dos caminos, el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Ahora, es el momento de saber lo precioso que eres. La era pasada de indemnización fue una era en la que, a pesar de que tuvimos aquel ham por practicar la abnegación y el autodesprendimiento, pudimos soportar tiempos difíciles para honrar a Dios como lo más precioso. Pero ahora hemos llegado al destino del amor. Hemos entrado en una era en la que me valoro más a mí mismo. Si tú comienzas a vivir junto, justo después de, de casarse, es fácil ca caer en, en el amor físico. El amor físico eh, puede, no puede durar por mucho tiempo, pero no puede continuar para siempre. Por lo tanto, para que el primer amor dure, tienes que vivir enfocándote más en el amor espiritual que en el amor físico. De, de lo contrario, es fácil perder el primer amor y convertirse en enemigo. La razón por la que, eh, la, la, en la que nuestra iglesia entrenó a los jóvenes y los hizo recaudar fondos y testificar fue para elevar su nivel de amor. Ese es el mayor propósito, cómo elevar su nivel de amor. Solo elevando el nivel de amor podemos amar a los enemigos y formar una familia y tratar verdaderamente a nuestra pareja como a Dios mismo y servirle. Por eso es que antes de empezar familia, tú necesitas tener victoria aprobado por los dos cursos del fundamento de fe y el fundamento de sustancia. A medida que una pareja entra 
en el curso del amor y, sirve, y se sirven mutuamente como a Dios mismo, te das cuenta de lo precioso que tú eres tú y tu pareja. Ahora ha llegado el momento del destino del amor. Así que hemos entrado en una era de valorarse, de valorarse a uno mismo. Siguiente. Ahora es el momento de, dar, de tratarme tan precioso como a Dios mismo. La era actual es un tiempo para valorarnos a nosotros mismos tanto como valoramos a Dios. Esto se debe a que debes conocer tu propio valor para ser verdaderamente feliz. Hasta ahora hemos enfatizado la abnegación. Entonces, ¿por qué hemos estado enfatizando la abnegación? Fue porque hemos caído en la naturaleza y no encontramos adecuadamente la esencia del amor. Para encontrar nuestro verdadero yo dentro de nosotros mismos, nos negamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué debo hacer después de encontrar mi verdadero yo? Una vez que has encontrado tu verdadero yo, no puedes tratar de descuidadamente. Hasta ahora, tenías que negarte a ti mismo porque eras falso. Por lo tanto, te has estado entrenando a ti mismo mientras llevas voluntariamente la cruz y te niegas a ti mismo. Y pensaste que estaba bien enfrentar cualquier persecución. Pero después de que estás conectado con Dios, ya no necesitas abnegación porque te tratas a ti mismo como a Dios mismo. Así es. La era de la indemnización puso mucho énfasis en la abnegación. Era una época en la que teníamos que distinguir muy bien el bien del mal y conocer bien nuestras responsabilidades. Sin embargo, la era actual es un tiempo para, valorar, para valorarnos a nosotros mismos tanto como valoramos a Dios. Esto se debe a que debes conocer tu propio valor para ser verdaderamente feliz. Es por eso que hemos enfatizado la abnegación hasta ahora, la razón por la que tenemos que negarnos a nosotros mismos eh, y sufrir, es para deshacernos de nuestra naturaleza caída y encontrar la esencia del amor. Entonces, ¿qué debo hacer después de encontrar mi verdadero yo? Una vez que has encontrado tu verdadero yo, no puedes tratarte descuidadamente. Hasta ahora, tenías que negarte a ti mismo porque eras falso. Pero después de que te has conectado con Dios, no, no necesitas más la abnegación porque tú te tratas a ti mismo como a Dios mismo. Si tú aprendes a vivir con Dios, automáticamente te conviertes en uno con Dios en el corazón, por lo que no hay necesidad de negarse a sí mismo. Pero las personas, si realmente, realmente te tratas a ti como la pertenencia de Dios, no hay más, más abnegación porque tú... Porque mientras todavía tengamos naturaleza caída, todavía necesitamos negarnos a nosotros mismos. Cuando, la, cuando comienza la vida matrimonial, la pareja los ve como el uno como el otro. Un hombre o una mujer vive tratando su relación con sus padres como una vida hasta que se casan. Antes del matrimonio, si un hijo tiene una buena relación con sus padres, siempre piensa en sus padres cuando actúa. Luego, después del matrimonio, la mujer piensa, mi esposo me valora más que yo y me considera más preciosa que la vida que yo mismo. Aquí se eleva el valor 
de su cónyuge. La mujer dice, mi esposo es más importante que yo, y ella siente, tengo que respetar a mi esposo como el cielo. Cuando la vida matrimonial comienza de esta manera, cada cónyuge se ve a sí mismo como la pertenencia de su cónyuge. Cuando caminamos por el curso de la indemnización, sufrimos físicamente para encontrar la sustancia original de la palabra en nosotros. Intentamos el ayuno, las, viligias, las vigilias de oración y voluntariamente fuimos por el camino del sufrimiento mientras maltratábamos nuestros cuerpos. ¿Por qué hicimos eso? Es para descubrir el verdadero yo dentro de mí a través de tal sufrimiento. Sin embargo, después de comenzar la familia y la vida de una pareja casada, valoro a mi pareja más que a yo mismo. Y la otra persona me valora más de lo que se valoro a sí mismo. Así es. Esto es muy importante, este punto. Cuando comienza la vida matrimonial, dejas detrás a tus padres, a tus hermanos y hermanas para estar con tu pareja. ¿Por qué pasa esto? Es por el bien de la perfección del amor, ¿verdad? La tú amas a Dios. Tú amas a tus propios padres. Tú amas a tus hermanos y hermanas, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué tú es que tienes, por qué es que, tienes que de dejarlos atrás? Dejar atrás a tus padres. ¿Y por qué te tienes que casar? ¿Cuál es la razón? Para poder completar el amor verdadero. Entonces, tú dejas atrás a tus padres y te, te encuentras con tu, con tu cónyuge. Entonces, eso significa que tu cónyuge tiene mucho más valor que tus propios padres. En ese sentido del amor verdadero, tú dejas detrás a tus hermanos y hermanas y... Y te encuentras con tu cónyuge, esto significa, tu cónyuge es, tiene más valor, ¿verdad? Y, oh, amo mi madre y mi madre, no puedo casarme, no, no puedo separarme de mis padres, mis hermanos y hermanas. ¿Por qué pasa esto? Porque es que tenemos que dejar atrás a nuestros padres, en, en nuestros propios hermanos y hermanas, esto es por el bien de la perfección del amor. La posición de la pareja es, en algunos aspectos, más preciosa que la de mis amados padres, más precioso que Jesús y más precioso que mis propios hermanos y hermanas. ¿Por qué renunciarías a todo e irías a conocer a tu pareja si la posición de tu esposo y esposa no es más preciosa que la de tus padres, los hermanos o Dios. Sin embargo, después de comenzar la familia y la vida de una pareja casada, valoro a mi pareja más que yo. Y la otra persona me valora más de lo que se valora a sí misma. En otras palabras, debemos servir a las otras personas como Dios a mi esposo, a mi, a, mi, a mi cónyuge como el Dios sustancial. Solo entonces yo encontraré mi valor original. Mis hermanos y hermanas. ¡Wow! Por supuesto los padres es... Porque Dios es importante y los padres son importantes. Pero 
pero, pero, en el, pero tenemos aquel sentido de respeto, ¿verdad? Yo al final dejo atrás a, mi, a mis padres, dejo atrás a mis hermanos y hermanas y tengo que encontrarme con mi cónyuge. ¿Qué significa? La perfección del amor es muy importante, mis hermanos y hermanas. Por eso es que cuando usted ve a su cónyuge, su cónyuge de hecho es el Dios sustancial. No, no busque a Dios aquí o allá. Dios no es un Dios conceptual. Cuando ve, tú ves a tu cónyuge, él o ella es, es tu Dios sustancial. Tienes que tratar a tu cónyuge como a Dios mismo. ¡Wow! La guía de los padres verdaderos es realmente, realmente, realmente maravillosa. En el, en el testamento, en, en, en la era del, test, de la, de la, del, antiguo, del, del antiguo testamento y del, del nuevo testamento no era muy claro esto, pero en el testamento completo claramente se menciona. ¿Dónde está el Dios sustancial? ¿Quién es el Dios sustancial? Tú tienes que encontrarte con Dios a través de tu cónyuge. Ver a tu cónyuge es ver a Dios. Este tipo de enseñanza para mí es, es realmente maravilloso, es maravilloso. ¿Cuán importante es? ¿Cuán importante es el valor de mi cónyuge? Esto es realmente, realmente increíble. ¿Estáis de acuerdo conmigo, mis hermanos y hermanas? Hoy hemos hablado de las parejas son personas que deben especializarse en el amor. Muchísimas gracias.